0: Andrés Nieves.
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Bienvenido a otro episodio más de Talking Craft Beer. Ya este es el episodio 33, llevamos 33 episodios aquí contigo, acompañándome, prestándome tus oídos para que te enteres de todo lo que está pasando aquí en Puerto Rico sobre el movimiento cervecero artesanal. Y este episodio es traído a ustedes, como siempre por el Token Craft Beer Shop vayan a talkingcraftbeer.com shop si están en Instagram vayan al link en la biografía arriba como siempre le indico vayan ahí le dan ahí pueden conseguir la, la tienda que es el Token Craft Beer Shop le dan clic al link y van directo también pueden conseguir el link de Audible vayan a Audible Audible les regala 30 días y un libro gratis de de su aplicación eh, luego de eso son 14.95 un affiliate link sí para que ayuden al programa. Aprovechenlo, pueden escoger cualquier libro y si quieren cancelar después de los 30 días, pueden hacerlo, no hay problema. Pero tienen ese libro para siempre con ustedes y es bien bueno. Yo he escuchado ya varios libros eh, de manejo de, de las redes y y un par de cositas, bien nítido. Eh, nada, sí, quiero pedirles por favor, déjenme saber, escríbame escríbame a Andresa Talking Craft Beer, .com o Talking Craft Beer en Instagram y Facebook. Escríbanme un mensaje, un direct message. Díganme, eh, quiero saber si, si les interesan la gorra. Voy a empezar a hacer gorra y quiero saber ustedes, eh, la opinión de ustedes. Si les gustaría la gorra como la que yo siempre uso, que ando por ahí con el loguito. Y eh, noticia por ahí. Voy a estar eh, visitando a José y a Sandra en... Bruta y experimental es un spot nuevo que va a estar abriendo en Río Grande. Por fin en el área este tiene algo de cerveza artesanal, eh, full cerveza artesanal. So Sandra y José de Dragonstone Aviva eh, abrieron ya, digo, abren mañana, mañana viernes. Abren eh, Bruta y experimental, que es el spot de cerveza artesanal de Dragonstone. Tienen todas sus cerveza allí. Si deseas probarla, puedes conseguirla allí. Eh, no tienes que conseguirla ya en los spots regulares de... De como garaje y eso por el estilo So, en la vuelta por allá el viernes El opening de Brutalier Experimental Y voy a estar hablando con ellos Para traerles la información y, te, y sepan todo lo que está pasando allí con Brutalier Experimental Esta entrevista está bien buena, por fin me tocó eh, La cervecería de mi pueblo natal no, no natal, porque yo nací en San Juan Pero donde me crié, en Cagua eh, Estuve hablando con Greg de Fog Brewing Company eh, nos contó sobre todas sus cervezas, nos contó sobre toda su historia de cómo surgió Fox y cómo su hijo lo ayudó a sacar el nombre. Eh, también nos contó sobre todos los eventos que hacen y el evento que viene ahora, que es eh, un evento bien grande, el cual les voy a estar diciendo ahora mismo. Es de rock, así que a todos los que les gusta el rock, tírense para allá de junio 2021 y 22. Junio 2021 y 22. Eh, va a estar Ricky Laureano, va a haber un tributo a Robbie Draco Rosa por Ale Croato. Va a estar La Secta, yo creo que La Secta cierra es el que cierra. Y One Night track One Night... A mira, mí mira, One Night track track Strack track, track. One Night Stand y eh, música, comida, de todo. Eh, tírese para allá para pa Fox. va a ser un paricito de rock bueno. Yo creo que me voy a tirar para allá para darme un par de beers y... Y escuchar el, el roxito de la secta, que siempre es bueno. Nada, eh, el episodio está bien bueno, una historia bien chévere. Eh, me enteré de un montón de cosas que no sabía y ustedes se van a enterar ahora mismo, así que los dejo con el episodio para que se lo disfruten. ¡Bye! El invitado de hoy estudió técnico de mantenimiento de aeronave, ingeniero mecánico, administrador de empresa y estudió de derecho. Comenzó como homebrew en el 2009 y en el 2012 comenzó a montar la cervecería. Y la historia de cómo llegó a ser una de las cervecerías más grandes de Puerto Rico la vamos a conocer ahora de su boca. Porque lo tenemos aquí en Talking Craft Beer y le quiero dar la bienvenida a Gregory Santiago, propietario de Fox Brewing Company. Ya gracias Andrea. Bienvenido. Por gracias, gracias por haber sacado el espacio y finalmente pude llegar acá. A Fox ya llevo un año con el podcast y he estado dando bandazos por todos lados. <risa> tratando de... Me da culpa, me da culpa. Pero he estado tratando de conseguir a todo el mundo y yo sé que esto no, no está fácil. Y qué bien que sucedió de esta manera porque hoy mismo está comenzando eh, todo lo que es lo del proyecto de la Fórmula 280 y he estado bregando con todo eso, que ustedes forman parte también de eso. Sí. Que vamos a hablar un poquito ahorita y las cosas se dan cuando se tienen que dar. Así mismo es. Estábamos hablando un poquito ahora, cuando antes de arrancar a, a grabar, estamos hablando que estamos en Cagua, yo soy de Cagua, estudié en Cagua, en Otredén, toda mi vida, y resulta ser que tú también... Sí, un poquito antes que tú, pero... <risa> Uno con un chipito, chipito. <risa> tú me dijiste que eres de la clase del 89. Sí. Y eres, o sea, que eres natural de Cagua.
2: Sí, yo... Nací en Santurce, me trajeron a los tres días para acá. Y desde entonces vivo en el mismo lugar, en el mismo barrio, en la misma urbanización toda la vida. ¿Cuál es esa? Santa Elvira.
1: En Santa Elvira, o sea, Está ahí al ladito. Estamos aquí desde 71. ¡Wow! Mira, y en Santa Elvira, ¿a qué olía tu infancia? <risa> a finca, a caballos, a vacas, este,
2: a todo lo que te puedes imaginar, a máquinas, a equipo pesado, a tierra, a río. Imagínate, en esa época, cuando uno era niño, no existía el Xbox, el PlayStation, nada de esas cosas, así que lo mejor que uno podía hacer era salir a la calle, a correr y a jugar.
1: Exacto, a la rodilla.
2: Y uno llegaba a la casa con olorcito a nene de Kindergarten.
1: <risa> Olía a todo esquimalito, olía todo, todo. a tierra, a jugo. A correr a las 10 de la noche a Fruti. A, jugar frut, a, a porque no habían... Fruti por tapaco. Coño, yo no me acuerdo, de yo creo que el tapaco yo era grande. Ya estaba grande para eso. A Colita Champán. Colita Champán, la Oil Colony. La Oil Colony. Y la Colita Champán india. ¿Esa no te acuerdas? Sí, sí, sí. A Colita Champán, sí.
2: Eso era los mejores
1: refrescos. Bien claro. dulce,
2: entonces tú llegabas a tu casa activado, ¿Qué,
1: qué pero bien ¿eso activado. ¿Eso era peor que una malta
2: Mucho, mucho peor.
1: Mucho peor. el ¿Te criaste toda, eh, todo el tiempo aquí y estudiar sí. Pues mira, yo, eh,
2: mi educación primaria toda fue aquí en, en Santa Elvira, en la, en la escuelita de la Morales. Luego voy a Intermedia Notre Dame también a Santa Juana, estuve un tiempito en Aguayo, después volví a Santa Juana, después me fui a la Manuela Toro y estuve allí un tiempito y después volví a otra Dame, donde finalmente terminé en high school. Universidad, eh, empecé en la poli, eh, tuve un percance con un profesor de cálculo 1 que me colgó varias veces y esto no es para mí. Me fui, estudié mecánica de aviación en Oklahoma, me gradué, viré a Puerto Rico porque... Eh, la, era muy joven y las oportunidades ya eran bien difíciles y estaba lejos de casa claro ¿verdad?
0: Uh-huh.
2: Eh, regreso acá continuo con la mecánica con ingeniería mecánica eh, termino luego estudié gerencia administración de empresas y contabilidad y luego estudié todo de, de eso para acá estudié en Puerto Rico después estudié derecho en la, en la UPR me gradué en el 2002 eh, finalmente
1: ¿qué fue lo más que te llamó la atención de de del, del estudio técnico de, de aviación?
2: Pues mira, este, es una mecánica bien, bien chévere, es una mecánica diferente, una mecánica limpia, una mecánica que, que tú pones un montón de gente en tus manos y el aspecto técnico es súper detallado, todo tiene que ser bien preciso, la precisión, la, la manera de hacer las cosas... Todo tiene una forma de ser específica. Tú no puedes estar inventando. Ahí mm. no hay forma de inventar. Ahí si el manufacturer dice que esto lleva 2.5 grados de qué sé yo, pues tú le das 2.5 grados de qué sé yo. <risa> y, y es una mecánica bien straightforward. Eh, las cosas son sencillas, eh, las cosas son por el libro. Tú no tienes que, de nuevo, estar inventando nada de nada. Y es una mecánica, como te repito, eh, bien limpia, es eh, bien bonita, es... Eh, es, es sencilla pero complicada. Y eso es bien difícil de entender. Es sencilla porque todo te lo dan por escrito. Y es complicado porque los sistemas son bastante complicados. Hmm. O sea, no es como agregar con un big wheel <risa> Me gusta más el mecánico de big wheel
1: Hay que seguir las instrucciones sí. y, y, sí. y todo se supone que salga bien según las instrucciones sí. y ya, ya está dado. Sí, co- correcto. Me está interesante porque eh, hay varios de los brewers que conozco que que han estudiado esto mismo de aviación como Quique uh-huh. estudió la aviación eh, técnico de aviación también creo que fue o mecánica de aviación eh, y es como que un tren que he visto también en cuanto a la, los que hacen cerveza que es, o son ingenieros químicos o, o, o eh, técnicos de aviación es eh, eh, algo que, que les llama la atención excepto, como que todo ese proceso de, de manufactura
2: lo, 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 que, lo que pasa es que ciertamente No no podemos hacer una analogía directa entre hacer cerveza y reparar un un avión, ¿verdad? Pero ciertamente tienen cierta cierta cantidad de dificultad la cual eh, hace que a uno le guste, ¿verdad? Y a veces hacer las cosas difíciles a nosotros nos gusta más que hacer las cosas fáciles. (risa) ¿Por qué voy a soltar una, un pedal de bicicleta cuando puedo soltar qué sé yo una bomba inyectora o algo así <risa> por el estilo o, o un sistema de aire acondicionado que es mucho más complicadito Exacto. Y, y la cerveza pues de esa misma forma la cerveza es una receta de un producto que ciertamente es tan público es, es público porque una uh-huh. receta de cerveza es pública uh-huh. yo puedo ir a internet y buscar una receta de boba y se la puedo rehacer yo aquí pero pero tiene ese mismo detalle O sea, son dos onzas de lúpulo a 20 minutos. Más te vale que sean dos onzas de lúpulo a 20 minutos porque si no te vas a ver totalmente diferente. Y en ese sentido, pues, la analogía yo lo puedo amarrar de esa manera. El que tenga que ser una cosa bien técnica para que tú puedas continuar haciendo una cerveza constantemente la misma.
1: Exacto. La consistencia.
2: y, y, Y si tengo una consistencia completa. Hay veces que tú haces una cerveza que no te queda igual a la otra, pero tú lo hiciste de esa manera. Hay veces que que buscas cambiar, no lo puedes hacer con la mica de cabeza. Tú no puedes cambiar. La <risa> de cabeza, Pero ciertamente la cerveza, sí. Y, y ahí está la flexibilidad. Y yo creo que si sí, que sí hay los muchachos que están metidos en esto, los, los, los head brewers, los master brewers, por el nombre que tú le quieras llamar, eh, eh, estudiaron técnico o estudiaron algún aspecto técnico, ciertamente esto va a ser en su mente en su, en su cabecita va a ser algo bien parecido y pues bueno,
1: por eso es que le atrae debe ser, debe el, ser. Yo, yo lo veo como que el, el, ese, esa atención al, al detalle y a, y a seguir ese tipo de instrucciones aunque es una receta pero es una instrucción que tienes que seguir para obtener siempre el mismo resultado Ay, que él decías ahorita. exacto y qué pasa ¿Qué te sucedió que dejaste al lado esa, esa cuestión de la aviación? O, to, o no sé si todavía... No, no, no,
2: no, 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 no seguí en eso. este eh, Regresé a Puerto Rico, empecé a trabajar con la familia. La familia tenía un negocio de equipo pesado y pues me concentré con ellos en eso. Y, mm-hmm. y, y eso pues me llevó a estudiar pues eh, gerencia y contabilidad porque uno manejar un negocio pues tiene que saber lo que está haciendo. No mm-hmm. Tú no puede ser un bean counter, como dicen por ahí. Tú tienes que saber lo que, lo que son tus costos, lo que son tu, tu precio de venta, si tienes un buen return on investment, si el negocio que vas a hacer es bueno no. Y eso me, me, me llevó a estudiar eso. Eh, posteriormente eh, me sentía como que ya, esto es todo lo que hay. Y se me presentó la oportunidad de estudiar eh, Derecho y cogí la oportunidad. Y dije, pues si nosotros le pagamos un montón de chavos al los Así que déjame ver qué es eso. Esa, es, ¿qué es el? Y, y no sé, por lo menos cuando yo estudié Derecho y estoy seguro que ahora también y mucho antes, la gente pues miraba la profesión como con cierto respeto. Uh-huh. Eh, todo el mundo piensa que se hacen un montón de chavos, pero no. no. Los abogados son un, muerto, un montón de muertos de abogados. Mi
1: cuñado es abogado.
2: Sí, somos, tenemos que pelear los casos. Tenemos, hay, que, hay que buscar la manera de que la gente nos pague.
1: <risa> hay que ganarse. Pero es interesante como estudiaste lo que te gustaba porque te gustaba la aviación pero entonces por, por eh, cuando regresas acá con tu familia pues ya estás eh, queriéndote integrar más con la cuestión de los negocios te interesaron los negocios de la sí, familia sí. y terminaste pues haciendo lo que básicamente más gasto se termina teniendo en una compañía y ahora que ahora que la tienes eh, te, te puedes dar cuenta de eso pues entonces cuando estudio derecho
2: dejo mi trabajo con la familia me voy entonces con mi ex esposa y montamos un negocio de un laboratorio óptico, nosotros manufacturamos espejuelos
0: uh-huh.
2: y ahí entonces logro combinar todo lo que es la mecánica de aviación, la ingeniería mecánica, el, la administración la contabilidad, las leyes lo, logro integrar todo bajo un solo techo y entonces eh, en el proceso de hacer lentes oftálmicos pues tenemos clientes a través de la isla, vendemos a, a muchos clientes, este, crecimos ese negocio desde de bien pequeñito hasta lo que es el día de hoy y ese es mi trabajo principal, yo manufacturo lentes oftálmicos de día y hago cerveza por la tabla. <risa> y,
1: ¿Y cómo se llama la compañía?
2: Eh, se llama MGM Optical.
1: ¿MGM? Sí. ¿Y son lentes de espejuelo? Abuelo. Espejuelo. Sí. con Sí. O sea, tienen... Ah, o sea, hacen la receta del lente. Okay. No hacen la receta en el lente. En los frames y sí, eso no, no frames, eso no se no. concentra.
2: Nosotros manufacturamos lo que todo lo que venga puesto en el frame, en, el, en la montura, pues la receta de ese lente es lo que
1: nosotros hacemos. ¿Y están aquí mismo en Cagua? Sí, estamos en Valle Tolima. Oh. Y digo, no sé cuál eh, eh, qué tipo de producción es la que hace Cooper Vision, pero ellos, tiene Ellos el, lentes de contacto. Ellos el lentes de contacto sí. nada más. Ok, ok. Qué bien. ¿Y desde cuándo tienen esa compañía? Desde el 2001. Wow. Ya 18 años. Sí. ¿Y cuántas personas emplean?
2: Eh, allí tenemos 69.
1: 69. Un wow, ¡Montón!
2: 69. Hemos tenido más en otros tiempos, cuando había mucha producción o cuando no teníamos sistemas robotizados, se nos han retirado gente, se nos ha retirado mucha gente. Eh, ahora mismo tenemos 69.
1: ¿Y cuán especializado tiene que ser para, manejar, para, manejar, o sea, para ser un técnico de...? De, de, que produzca espejuelos, de, lentes. De...
2: Hay, hay dos tipos de empleado allí. Está el, el técnico regular, que es el técnico de operación de una máquina, que tú le enseñas y lo educas a bregar con esa máquina y brega con esa máquina o con todas las máquinas del laboratorio. Y está entonces el óptico licenciado. El óptico licenciado es una persona que fue y estudió un, un grado asociado en óptica, en ciencias ópticas. Se graduó, se licenció y esas son las personas que dan el, el control de calidad final. Ese es el que puede aprobar o desaprobar una receta de la que nosotros hacemos. Y de eso tenemos 10 allí en la compañía, en diferentes posiciones, dando eh, control de calidad.
1: ¡Qué cool! ¿Y a qué compañía le brindan servicio? O sea, ¿a ¿Qué Óptica Ópticas independientes. ¿Independiente?
2: Sí. Nosotros tenemos un network de mensajeros que va a través de toda la isla diariamente a buscar y entregar trabajo.
1: ¡Wow! ¡Qué chévere! No sabía eso. Me alegro mucho que, que... Son do, dos empresas que tienen aquí locales, literalmente.
2: Ese, ese es el trabajo que me, que me que paga.
1: <ríe> Qué bueno, me alegro mucho. Y, y es un éxito. que Y más que estar en CAU. Sí, <ríe> sí. Mira, ¿cómo tú llegaste a este mundo de la cerveza? Mira. Porque, porque me, me puedo pensar, y no es que quiero poner palabras en tu boca, pero puedo pensar que fue cuando estuviste por Oklahoma estudiando, allá ah. probaste algo... ¿no? nada nada, nada no nada, bebiste bebé. nada por allá
2: yo era bebedor de cerveza comercial de cerveza comercial liviana vamos a ponerlo de esa manera sí. eh, pues mira un, un amigo mío de la infancia que luego de que ¿verdad? crecimos él cogió por su lado yo por el mío vecino mío de aquí de Santa Elvira también toda la vida he vivido aquí un día llega me dice mira estoy con fulano haciendo cerveza en casa pero no sabe mala este, tú que estudiaste un poco más que yo dime vamos a ayúdame con esto y dije pues mira loco tráeme Jerry se llama Jerry Vadillo le dije Jerry tráeme por favor lo, lo que tú haces ¿verdad? vamos a verlo vamos a hacer cerveza un día y se trajo un montón de ollas y, y, y recetas y jodiendas de la casa y yo le dije bueno me puse a leer me puse a leer online que era homebrewing porque
1: ¿y esto es qué año?
2: en el, en el 2009 2009
1: ahí está. menos
2: sí eh, me, me puse a leer, compré un libro por internet, me lo leí, How to Homebrew, y, y dije, coño, esto es bien chévere. Coño, si tú vas, hacer, tú vas a hacer recetas también, y esto es bien técnico. Y me puse a leer, y todas las cosas técnicas vida ahí por ahora que te puedes imaginar que yo no me acuerdo de ella de todo lo que leí. Y entonces le dije, tráete el kit ese, hicimos una cerveza. Y le dije, esto va a quedar malo por esto, por esto y lo otro. <risa> Los equipos no son confiables, no estamos leyendo bien temperatura, pero vamos a hacerla porque tiene el ir ahí antes de que se dañe. Y lo hicimos la primera cerveza con, con extracto. Y definitivamente quedó mala.
1: <risa> ¿Y era comprada de Estados online, Unidos? Sí,
2: online. Yo, nosotros no sabíamos que aquí había tienda, que Villa existía. Nosotros no estábamos metidos en ese mundo, simplemente. Posteriormente, que hicimos esa cerveza que nos quedó súper mal y dije, ¿qué fue lo que nos quedó mal? Pues mira, la olla. Estamos usando muy pequeña, no está haciendo un yielding correcto, la temperatura no tenemos un control de ella, se va por encima, se va por debajo, y el BDMA y el BDB, no, no sé se, <risa> se estamos haciendo esto virollo. Ahí compramos un equipito un poquito más sofisticado, una olla más grande, en Steel, con llave, con relojes de temperatura, eh, sanitización que es súper importante, mm-hmm. la limpieza, y e hicimos otra cerveza más de extracto, y esa quedó mejor. Y dije, coño, ve que ¿Y recuerda, recuerda
1: cuál era? ¿Qué, eh, o sea, ¿Qué estilo era?
2: No, no, caramba. Yo creo que era un English Red Ale. Okay. Que por eso fue que yo hice después la Red Ale como primera cerveza de aquí. Okay. Eh, pero era extracto. Que hacer extracto es totalmente diferente a hacer all grain.
0: Uh-huh.
2: Compramos otro kit y volvimos a hacer otro kit. Y ese era un Blonde Ale. Uh-huh. Quedó muy bueno. Y después compramos una IPA en extracto también y nos quedó súper bien. Y como el cuarto o quinto extracto y dije, esto es una mierda. todo es extracto, esto es una mierda. Esto es mezclilla, mezclilla. Pasamos más rato limpiando que haciéndose. Ajá. Ahí me puse a leer cómo hacer el grain. Y fui a la ferretería local ahí en Caguas Comercial. Compré un triturador de granos de pollo, de esos que trituran el maíz, ajá, ajá. para romperle a los pollitos el maíz. Y entonces compré eh, grano compramos Pale Ale y compramos Crystal 60 uh-huh. para hacer una cerveza All Green que no tenía nombre porque no teníamos ninguna base para ella, pero ya sabemos más o menos que es el muñeco. Y trituramos los granos de lo más chévere.
1: Y quedaron y bien. Hicimos
2: el primer el primera cerveza All Green y, y sabía decente. No te puedo decir que sabía mala, sabía bastante decente. Era bastante maltosa porque le echamos un montón de, de, de Caramel Crystal.
1: ¿Y no estaba utilizando ninguna otra comercial no, de craft de no, referencia?
2: No, la hicimos, la hicimos o sea, del SAC, Ajá. nos quedó bien maltosa, nos quedó bien fuerte. Después entonces empezamos a, a leer un poquito más y empezamos a bajar más recetas, empezamos a hacer recetas y ya como para el 2009, 2010, mediados del 2010, ya teníamos bastantes batches hechos de cerveza porque nos cogimos una fiebre de hacerlo todos los fines de semana. <risa> y entonces ya teníamos como siete carboys de esos de cinco Ajá. millones y medio. Estaban este, rotando que los que fermentadores. Yo, ocup- que yo ocupado. Yo en mi casa tengo un <risa> cuartito con un aire acondicionado para guardar vinos y whisky y tequilas y cosas así que no, sé, no se evaporen muy rápido, ¿verdad? Hay que a, a buena temperatura y siempre está a 70 grados. Así que idóneamente la temperatura de fermentar es 70 grados. Uh-huh. Entonces hacemos gel, ¿verdad? Y tenía eso lleno de carbón en el piso. Y, y la doña me decía, pero esa peste que hay aquí
1: en fermentación. Y yo,
2: calma, calma.
1: No es peste, huele rico. Eso es así.
2: Y íbamos todos los días y lo mirábamos y lo mirábamos. Y ya para, como te digo, a mediados del 2010, este, vimos que estábamos haciendo mejores cervezas, tenemos un montón de cerveza Y ahí empezamos a embotellar, ¿verdad? Eh, para, para regalar a los amigos, porque embotellamos para nosotros.
1: Okay, se llaman, quedaban con ella, ¿no? Sí, ¿Nunca utilizaron para, cakes ni nada? No, utilizamos, si
2: ten, 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 teníamos dos cakes de esos de homebrewer uh-huh. eh, no recuerdo el nombre ahora como que se llaman, de los que tienen la tapa bien grande arriba, uh-huh. Este y empezamos a embotellar para nosotros tomarnos a nosotros mismos. Sin etiqueta y sin nada, compramos uh-huh. la chapa eh, y compramos botellas online llegaban aquí si no usábamos botellas usadas de los bares de los panes de nosotros
1: sí así lo hacen en República Dominicana claro. la y las lavábamos las la
2: metíamos sanitizador las lavábamos con cepillitos por dentro y ya tú sabes el día de lavar botellas hay que lavar <risa> cajitas de botellas este y, y así y así empezamos eh, empezamos a hacer la cerveza, a darle la, la carbonatación en, en, en las botellas y más o menos lo cogimos el truco de cómo hacerlo y luego les enfriamos y empezamos a regalarla a los panas. Y todo el mundo, ya, ah, esta cerveza es bien buena, esta cerveza es mala, esto se es ve demasiado amargo, esto sabe es demasiado dulce, bla, bla, bla. Sí, acostumbraba a, lo, a los sí acostumbraba a los demás. Sí, acostumbraba a las cervezas eh, comerciales. Y, y, pero mucha gente nos dio un apoyo. <risa> mucha gente dijo: Mira, sí, tienes un buen producto aquí, este, está sobre carbonatada o está poco carbonatada, porque estábamos, o sea, eso era un vacilón, básicamente. Y a posteriori.
1: Eh, ¿Cuándo, pero ¿cuándo, cuando llegaste a algún momento a conocer ya entonces a los muchachos de los homebrewers y a Bill y a todo este corillo mira
2: yo no sabía que existía esa gente hasta después que yo empiezo a montar fuck mm. no sabía que existía esa gente este querés decir eh, no, 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 no había no, no las redes las redes no estaban tan exacto. abiertas como ahora eh, no había o sea la comunicación en internet era era más bien ir a sites, no era entrar a un Facebook o un Instagram o lo que sea. Y yo tampoco era muy, muy ávido en eso, así que no usaba eso mucho, esas herramientas. Eh, a posteriori, pues conocimos que Vili existía, empezamos a comprarle productos a él. Eh, conocimos de los homebrewers. Pero ya cuando conocimos los homebrewers, ya estábamos, ya estábamos montando FOC. Ya estábamos, ya habíamos ordenado el primer set de equipo. Eh, ya habíamos hecho el, el, el mercadeo inicial de la marca, porque te hago el cuento de la marca ahora para salir del saque. Estábamos en casa pensando en una marca de cerveza y mi hijo grande uh-huh. y yo y, y la demás gente de la familia, cuando viajábamos para la playa o para el apartamento de playa, nos poníamos a relajar con los acrónimos de las tablillas. <risa> Este, y poníamos los nombres, o sea, C.U.T., Scott, este, Cabezón, Uniforme, <risa> Trastornado, lo que fuese, el nombre que tú le quieras poner. Ajá. Y entonces estábamos, estábamos un día pensando qué nombre íbamos a dar a la cerveza y el hijo mío, o sea, yo quería que representara algo de frescura porque siempre mi idea principal era, vamos a hacer una cerveza que va a ser fresca,
0: uh-huh.
2: una cerveza que se va a entregar al negocio fresca porque ya sabemos que como no, como no, no pasteurizamos, ni, ni, ni filtramos, ni centrifugamos, ni hacemos ningún otro proceso, esa cerveza siempre va a tener un poco de levadura. Así que tenemos que entrar en un producto que sea bien fresco, siempre frío, siempre fresco. Y empezamos a darle, letras o sea, nombra a cerveceras cervecera, este, fresca de barril, cerveza fresca de caguas. Caguas, cerveza, <risa> bla, 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 bla.
0: Y El brainstorming. Dice, y mi hijo
2: me dice, en ese tiempo tenía 15 años, me dice, papá, ¿y qué tú crees en inglés? Y yo, bueno, podemos darle en inglés. Me dice, papá, fresh from the keg. F, F, K. yo, papi, eso suena female de orange spray, man. <risa> Fíjate, eso suena feísimo. Me dice, papá, ¿y si ponemos fresh off keg? Fresca sacada del barril. Y yo, coño, eso suena bien. Y, la, y el acrónimo es F, esa palabra que tú usas mucho con chan,
1: chan. Y tan, tan, tan. Ese, fue como que...
2: Ese es el que es Aarón. Ese es el nombre que es. Entonces, inmediatamente se lo llevamos a a un amigo artista gráfico eh, que lamentablemente ya está con nosotros, eh, Manuel da Pena, Tingo. Y Tingo, un tipo muy creativo y muy bueno, me, le expliqué el concepto, le expliqué el nombre de la cerveza le dije, pues esto va a ser un, una cerveza premium, un ale, se va a llamar un premium ale. Y eh, como a las dos semanas me envió el, el dibujo con, lo, con todo lo, ¿verdad? El, el logotipo de Fox, con todas las cosas importantes que tiene el logotipo de Fox, que todo tiene un significado y no me lo pregunto no todo lo voy a decir. <risa> <risa> eh, eso va a ser un secreto como lo llevo a la tumba. <risa> eh... eh y pues así salió el logo de Fock y el nombre de Fock. Ese, ese nombre... ¿Y, eh... ¿Y ha sido el mismo siempre o ha tenido sí. algún cambio? Sí, no, no. ¿Ha sido el... el logo siempre ha sido el mismo. Sí le añadimos el, el desde Cagua. Uh-huh. O el el, Cagua el Puerto, Cagua Puerto Rico. El Cagua Puerto Rico lo pusimos abajo, pero originalmente siempre fue el mismo. Los mismos colores, las mismas letras, todo exactamente igual. Eh, con el nombre salimos al mercado, eh, con el logo y con el nombre salimos al mercado con un slogan que se llamaba Atrévete a pedirla. <risa> Antes de montar cerveceras, antes de tener un tubo puesto, antes de tener un tanque conectado. Ya tú tenías
1: todo el, el branding hecho. Ya nosotros
2: teníamos todo el branding hecho. Entonces salimos a la calle a una obra de teatro de adultos aquí en Puerto Rico y, y regalamos camisas y teníamos una modelo que regalaba camisas y hacía un survey. ¿Cómo le gusta el nombre? Entonces tomaría una cerveza que llevar este nombre. Eh, y la gente quedó bien emocionada con el nombre. Y, ahí, pues, ¿Y esto era qué? ¿2011? 2011.
1: 2011. 2011. Eh, sí que... 2011, ya 2011 Lo que había antes de eso, como siempre digo, era Borinquen y Old Harbor. Era lo que había antes de, de todo este sí, movimiento.
2: Sí, okay. Old Harbor y Borinquen, pero ya Borinquen creo que había cerrado. Sí, ya
1: había cerrado, ya había cerrado.
2: Sí, estaba... Pero que era
1: lo único que la, la gente conocía más o menos sobre la, lo que es una cerveza diferente a lo que era regularmente comercial.
2: No, cuando nosotros empezamos ya estaba Buquerón y ya estaba viendo
1: eh, bueno ¿no? sí boquerón sí estaba sí, había sí, dos man, 2011.
2: había estaba old harbor estaba boquerón eh, y había dos más bueno, no me acuerdo el nombre ahora de ellas ¿tú? te lo digo no, bien, ahorita, ahorita, muerto,
1: ahorita llegan, llegan ahorita llegan
2: sí <ríe> este, y entonces ahí me un compadre mío me presenta al que al que era en ese momento presidente de, de los home brewers eh, Raymond, ah, Raymond. sí me lo presenta y Raymond me invita a una, una charla de, de, de los homebrewers. Mm. Y llegar la primera charla de homebrewers. Ya yo estaba, ya teníamos nombre, mercadeando el nombre, ya estábamos anunciando a, pronto atreverte a pedirla, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí conozco por primera vez a, a Charles Peterson. Fue mm-hmm. la primera persona que me recibió allí. De <risa> y... The, The Aviator. Sí, The, Deviator, The Aviator en, en en San, San Lorenzo. Lorenzo. Y ya él estaba en planes también de montar su cervecera desde ese momento. Eh, y allí fue la primera vez que conocí el grupo de homebrewers. Eh, de ahí en adelante, pues hemos tenido bastante buena relación con los homebrewers. Siempre con la directiva, muy buena gente. Y siempre que nos encontramos con los muchachos de los homebrewers en diferentes eventos, siempre nos dan su apoyo.
1: Sí.
2: Eh, y eso fue una experiencia bien chévere. Esa es la primera vez que conocí a los homebrewers. Me hice socio de los homebrewers. Eh, pero seguimos nosotros acá en nuestro proyecto de cerveza.
1: ¿Y quién, quién fue esa persona que te dijo, oye, Gregory, tú estás haciendo eso, bueno, puedes montar una cervecería o, o puedes hacer esto a grande escala o fuiste tú mismo el que dijiste yo puedo hacer esto, ya que t- tienes esa mentalidad de, de, de comerciante? Eso,
2: eso es otra historia. ¿verdad? <risa> eh, si, ciertamente el, el, el pensar en montar una cervecería artesanal siempre estaba en la cabeza de uno, pero no, no se materializaba. Eh, conlleva mucho trabajo. No es como todo el mundo piensa que voy a tener tantos chavos y voy a montar esto y ya. Uh-huh. Eh, pero en, en un viaje que tuve fuera de Puerto Rico conocí una persona que tenía, era mucho mayor que yo y acababa de montar una cerveza artesanal y, y me dio ese pie forzado como que dices así si tienes el producto mano, sácalo, sácalo. Eh, y así lo hicimos. ¿Sabe? Cuando llegué a Puerto Rico de ese viaje pedimos los equipos eh Conseguí unos equipos, ¿verdad? De, de, de exterior. Y, y así hablé con mis amigos este, más cercanos, un muchacho que, que eh, trabaja aquí con nosotros ahora mismo, que es el que mantiene la planta, que es handyman de todas las cosas. <risa> Teníamos un muchacho que todavía también trabaja con nosotros aquí, Carlos Omar, que es eh, técnico en electrónica y, y sabe mucho de electricidad y de electrónica. Eh, el panamillo Jerry que estaba con nosotros en ese tiempo, también era parte del barco, eh, y nosotros cuatro montamos, montamos la cervecera en, dentro, de, dentro del mismo laboratorio de Cagua, en el laboratorio óptico en Cagua. Ajá. Una ah, esa fue la
1: primera, sí. la primera versión de... Cogimos una esquinita allí, montamos fo- los
2: cuatro tanques de, de <risa> cuatro barriles y el brew house de cuatro barriles, montamos una boila dentro del edificio. <risa> este, ¿Y es
1: de usted el edificio o es alquilado? Sí, no sé. es de
2: y, y pues ahí empezamos en el 2012. Eh, 12, hicimos las primeras pruebas de cerveza. Nos las veíamos todas nosotros porque teníamos licencia no podíamos salir para la calle. <risa> este, ahí aprendí todo el proceso de permisología. Que ¿Cuánto no tiempo? Te, que no
1: era... vamos a hacer la historia completa de, de todos los percances que tuviste, entre, pero, pero ¿cuánto tiempo te tomó? en Entre 6 en, a 9 meses. Ok.
2: Entre 6 a 9 meses. Bastante
1: rápido. Está, está igual que las muchachas de pura vida, que fue bastante rápido.
2: Sí, pero nosotros fuimos con todos los documentos que había. O sea, yo hablé con una persona que, que, que sabe de permiso y me dice, consíguete esto, un listongo, parecía, <risa> parecía un testamento.
1: Mamá. Como los muñequitos que tienen así el... Así mismo, se enrolla. El papel. Y, sale muy <risa> para abajo.
2: y lo que hicimos fue que en vez de ponernos... A buscar papelito papelito y llevar los papelitos por papelito, Hicimos todo el recogido completo de papeles.
1: El bondo de completo. Tomó
2: varios meses, porque entre las cosas que te pedían eran certificaciones de crimen certificaciones de asume, certificaciones de, de no deuda, certificaciones de erradicación, entre otras cosas. Y, y yo pues tenía algunas, y no solamente personales, sino personales. Corporativas actuales y corporativas de otras corporaciones que fuese el dueño de la cervecera. Y y pues ahí me salían unos escollos ahí personales en en Hacienda que tuve que resolver, me tomó un tiempo resolverlo, que terminé pagando cero porque no era ningún escollo, tú sabes. Pero tú sabes cómo es Hacienda que en siete años te notifican, usted debe 25 pesos y esos 25 pesos
1: se convirtieron en 14 mil dólares. Sí, sí, de así. Una multiplicación que no pasa en ni un banco para mi cuenta de banco. Claro.
2: Este, pero lo resolvimos y el día que fuimos a radicar los documentos, este, fuimos los radicamos paquiti Y después de hostigar como dos meses más, no dieron uh-huh. los permisos. Porque hicimos le hicimos una campaña al municipio. Eh, y luego que hicimos la campaña al municipio, eh, para, con Hacienda fueron otros 20 personas. Hacienda nos tomó como 4 o 5 meses más sacar la licencia de alcohol. Ese okay. era otro proceso adicional que había que hacer.
1: Sí, que Pero, no era nada de lo que hay ahora aquí mismo, que no tenía eh, taproom ni nada. O sea, no, era solamente productor de era cerveza. solamente
2: productor de cerveza, ¿sabes? Y la fianza que exigen, etcétera. Todas las cosas que exigen para montar una cervecería. Pero nada, se logró. Se logró y entonces en el 2013 comenzamos a vender cerveza a la calle.
1: ¿Y la distribuías tú mismo?
2: La distribuíamos nosotros mismos, sí. Compramos una guaguita, la rotulamos como la Fock Machine.
1: <risa>
2: eh, y esto es bien ochentoso, ¿verdad? Por ejemplo, sí, ¿Te eh, acuerdas de, de <risa> la Mystery Machine? A a la Machine y distribuíamos nosotros mismos. Eh, así tuvimos dos años. Eh, tuvimos que mudarnos de allí porque yo tenía que hacer una ampliación en el laboratorio y aprovechamos la conjetura de la mudanza para comprar un equipo y cuatriplicar la capacidad. Cuando cuatriplicamos la capacidad nos dimos cuenta que era muy difícil para nosotros distribuir esta cantidad. Y ahí entonces entramos con Craft Beer Distributor, eh, con Carlos del pin uh-huh. a distribuir eh, FOCA a través de ellos. Eh, así estuvimos hasta que llegó María. Hmm. Y María, ya nosotros teníamos este edificio donde estamos ahora y lo estábamos remodelando, ya estaba casi completamente terminado. Ya teníamos el taproom instalado aquí en la carretera 189 al lado de la Universidad de Turabo pero no teníamos la cervecera aquí, así producíamos ahí y traíamos para acá.
1: Por eso estaban, eh, se mudaron cuando, cuando tuvieron la conjetura de mudarse de la fábrica de, no, de fue, los lentes, se, muda, 2015. se mudaron para Angora. Eso fue que en era el, 2015, nos mudamos a Angora. Sí, ahí fue, fue para que para yo los Marinquedo, conocí a ustedes. Sí. Y
2: en Angora estuvimos dos años. Allí producíamos, distribuíamos y distribuíamos a Ballester. Eh, comenzamos a mudarnos para acá, para este edificio nuevo, que, que es bastante más amplio, tenemos más área de taproom, uh-huh. tenemos un patio de la parte de atrás. Y llega María. Uh-huh. Y María nos coge con la cervecera en Angora y el taproom acá. <risa> eh, lamentablemente en Angora no había luz, porque ellos no tienen planta eléctrica y nosotros no tenemos planta eléctrica. Y aquí sí, en este edificio hay planta eléctrica y cubre todo. Así que tan pronto pasó María, el segundo día después de María fuimos, sacamos toda la cerveza, la, trans, la transferimos para acá, sacamos los tanques, los transferimos para acá, volvimos y echamos la cerveza en los tanques. <risa> Este, o sea que no perdieron
1: nada no
2: no perdimos nada gracias a Dios. wow eh, y aquí empezamos a trabajar bastante rapidito pues ya teníamos toda la tubería y todo montado era cuestión de modelo y desde entonces estamos aquí en este, en este local
1: que <risa> o sea que eres la segunda cervecería que estuvo básicamente produciendo cerveza además de Ocean Lab produciendo cerveza sí. eh, después de María sí que nunca tuvieron ninguna interrupción no no ¿Qué, eh, ¿Qué cerveza empezaron a hacer allá cuando estaban primero en, la, en la, la fábrica de los lentes?
2: La primera cerveza que nosotros hicimos fue la Red Ale. Okay. Y fue la Red Ale porque era la cerveza que más que más a mí me gustaba Vamos a ponerlo. A uh-huh, uh-huh. Eh, cuando hicimos la receta original de la red, pues tenía cáscara de china, tenía miel de abeja, usábamos eh, caramel 60 y 120, y poco a poco la fuimos afinando hasta que llegamos al producto que queríamos luego Víctor le cambió el lúpulo eh, para utilizar uno más comercial eh, en ese momento yo usaba y creo que era pero no podíamos comprar porque centena estaba comprometido para alguien ya habían hecho un contrato
1: sí que lo separan para sí. otra cervecería sí. y la cervecería más grande que, sí, que de la que hay aquí en Puerto Rico
2: correcto y entonces luego inmediatamente hicimos la Blonde que era una cerveza que habíamos pensado hacer para un, para un cliente en específico, pero ese negocio no se dio y la cogimos nosotros y nos quedamos con ella. Eh, allí mismo en el laboratorio, en, en, en Valle de Tolima, hicimos también la Coffee Black IPA eh, uh-huh. y la BOMS detrás. Eh, que esas, esas cuatro cervezas las hicimos allí. Eh, Corridita.
1: Que esas fueron básicamente las primeras cuatro. cuatro. Y de de esas cuatro ¿qué siguen haciendo las cuatro? Hacemos hacemos la la Red La blonde y la BOMS
2: la Coffee Black IP la hacemos una vez al año solamente ahora porque es una cerveza bastante especializada que como tiene tanto café y sabe mucho a café y sabe mucho a lúpulo eh, la gente prefiere verla tomar poco de ella así que bien especial cuando la sacamos se vende toda bien rápido pero no la hacemos mucho preferimos
1: la BOMS exacto exacto Eh, obviamente estaban vendiendo esas cuatro cervezas a todo lo que da porque tuvieron que aumentar la producción nuevamente, ahí es que se mudaron para... Ahí nos mudamos para Angora. Para Angora.
2: Ahí, ahí se introduce Víctor al equipo de trabajo.
1: Que Víctor es el brewer. El, el, el brewer, head brewer
2: sí. El brewer de nosotros, Víctor, lo trajimos de Boston. No. Él trabajó allá en Boston en una cervecera. Eh, era System Brewer allá y entonces decidió regresar a Puerto Rico eh, y trabajar con nosotros. Y entonces ahí Víctor toma las riendas de hacer el brew De ahí en adelante, eh, y Víctor introduce lo que es la IPA, eh, la pachanga. eh, Posteriormente hacemos entonces en conjunto lo que es la mango habanero. Él trae la Belgian White, eh, Saison, etc. Y entonces de ahí en adelante todas las cervezas son discutidas en equipo. O sea, ya no es lo que a Greg le guste, sino vamos a hacerlo como un equipo de trabajo siempre hay una cerveza que la trae uno de ellos y la hablamos esa cerveza es de esa persona ya sea Carlos Omar ya sea Víctor ya sea yo traemos la idea a la mesa y Víctor las materializa en cerveza rica y deliciosa yo no he vuelto a tocar la hace realidad no ha
1: vuelto a hacer ninguna otra cerveza no,
2: no he vuelto a hacer ninguna otra cerveza no, no, no además <risa> de que estoy
1: viejo <risa> Cansón, el proceso de Canción yo, yo,
2: yo me he hace 30 años de high school <risa>
1: Y es fuerte el proceso también. Se mudaron para acá después de María, que es donde está en el local ahora mismo. Tienen sí. el Tar Room gigante, bien chulo, que, que ya verán pronto en video y en foto. ¿Y el sistema a, a, cuánto, a qué tamaño lo, lo agrandaron? Pues o sea, mira, lo, aquí, ¿lo subieron?
2: Aquí trajimos exactamente la misma cantidad de equipo que teníamos en Angora, que son seis tanques de ocho barriles, cuatro tanques de cuatro barriles, eh, con un brew house de ocho barriles. Aquí trajimos entonces dos tanques de fermentación de 16 barriles y un tanque de break de 16 barriles también. Y ahí entonces lo que se hace es hacer doble batch y no, se anda. echa ahí. Estamos en planes de expansión nuevamente. Eh, más adelante lo sabrán.
1: Ah, no, de nada más con no, viene, no viene, no viene. Ese, ese secreto. Sí, <risa> hasta ahora. Eh, sigues produciendo las mismas cervezas excepto la coffee me dijiste Sí, la coffee solamente la hacemos como una vez al año
2: cuando yo le digo a Víctor "Listo, vamos a hacer
1: coffee <risa> no pica la avena Sí, vamos puede ir un chispito o sea obviamente todas son eh, cerveza Ales lo sí. que producen eh, eh, tienes la eh, un, ir por encima de los, de los nombres me dijiste la pachanga que la pachanga es okay, con vamos, vamos,
2: vamos a empezar por la primera Red Ale tenemos una que se llama Hoppy Wheat que okay. esa la cambiamos ahora y la hicimos Happy happy Usamos <risa> o sea, más o menos el mismo modelo de la happy de la Wheat para hacer la nueva cerveza que vamos a lanzar el primero de junio que se llama Happy era una no queríamos llamarlo un IPA porque es un Wheat Ale okay. eh, y a los a los conocedores de cerveza no les gusta que tú le digas una cosa cuando es otra cosa Ajá. eso lo aprendimos muy temprano en nuestra historia
1: y, y, crucifican. y crucifican cuando, cuando sí. ven la etiqueta dice una cosa y es otra cosa Sí. <risa> No, se, no perdona se, ¿no? Olvídate olvida hasta el sabor son olvídate peor, que sepa buena mira son peor que los fanáticos del baloncesto ah, yo, yo, a mí
2: no me gustan los deportes yo no te puedo hablar respecto de eso yo no, ni, ni béisbol, ni baloncesto ni hockey, ni soccer, ni ninguno nada, no, nada no a mí me hablan de, de, de Kobe que se unique, y el otro que se unique otro, y yo, mira, a mí
1: nada. el baloncesto se me acabó con Jordan yo no a mí se me acabó con Larry Bird <risa>
2: entonces pues le lo preguntado a mis empleaditos había ver la que juega con los Boston Celtics y me dice que me ejerce?
1: este está loco está borracho así mismo este tiene la red que es la la, reteo, la favorita tuya que es la
2: favorita mía que es la que toma vamos, en la casa este miel de abeja y orange peel no mm. puedo decir nada más porque lo demás es dulzura y ricura tenemos la Blonde ale, que es la cervecita más liviana que tenemos actualmente. Es lo que nosotros llamamos el entry level. Para esa gente que llega a Focal por primera vez y nunca han probado una cerveza artesanal, le damos esa. Exacto. Tiene un poquito más de cuerpo que una cerveza comercial. Tiene un poquito más de sabor que una cerveza comercial. Y vamos entrando a la gente por ahí. Eh, la Coffee Black IPA, como te dije, que es la versión 1.3 de nosotros. Y esa tiene café de Hacienda San Pedro, emulsificado en frío por 24 horas. Mm. Eh, y mucho, mucho lúpulo para darle mucha amarguesa eh, luego le sigue la BOMS que es la BOMS es otro acrónimo más, yo soy sí loco los acrónimos mm. este Brunch Oatmeal Mocha Boosted Stout es un stout con cacao wow. de Hacienda Yanmarí, aquí de Puerto Rico eh, con café de Hacienda San Pedro también ahora lo reemplazamos con Hacienda Muñoz porque Hacienda San Pedro eso una no sea difícil así que estamos usando Hacienda Muñoz con ese café eh,
1: pero no le, le cambia tanto no, el
2: sabor no le cambia mucho el sabor porque el cacao es bien fuerte uh-huh. el cacao natural y fresco es bien fuerte eh, tiene vainilla uh-huh. y es súper rica esa es mi cerveza de desayuno los días que yo tengo que venir aquí a las corridas de bicicleta a las 6 y 5 de la mañana a abrir el portón esa es la cerveza que yo tengo a las 6 y media de la mañana, de la mañana. y sí es un desayuno es completo completo, <risa> es completo. <risa> tenemos luego la, la IPA que es un, un, un English style IPA muy rico, eh, cristalino. Eh, luego viene la pachanga. Y la pachanga es, es, la comenzamos como una base blonde añadiéndole parcha. Eh, okay. Posteriormente, el añadirle parcha...
1: Eh, ¿Pero la, le echas la, la, la parcha <risa> eh, extracto o la parcha no, la fruta literalmente?
2: Nosotros no usamos ningún extracto. Okay. Solo es fruta natural.
1: La, la pachanga
2: originalmente era una blot con, con, eh, con pulpa de parcha. Eh. Luego entonces cambiamos un poquito la receta, la hicimos un poquito más oscura eh, y la pulpa de parcha se cocina en el proceso de, del cocido de la cerveza. Okay, okay. Sí, siempre es pulpa. Nosotros no utilizamos ningún extracto. Ningún extracto. Eh, lo mismo la próxima cerveza que sigue, que es la, la manguabanero, es un doble IPA. Mm. Eh, con mango, con mango verdadero, con pulpa de mango. Eh, y ese sí es, usamos extracto de habanero, porque el habanero regular nos dejaba sabor un poquito vegetal y conseguimos un extracto de habanero que es súper picante y lo que queremos es darle ese toquecito de tingling en la garganta. Okay. No queremos que pique mucho tampoco, queremos un chispitito de, de pique que se siente en garganta.
1: Así el, el, que estén claros que el habanero es el pique. Sí, el habanero es el pique, sí.
2: Eso usamos un extracto. Pero el mango que usamos es mango de verdad. Eh, la próxima cerveza que tenemos es la Belgian White. Es una, una cerveza belga típica. Eh, eh, un poquito... Eh, eh, no es muy clara, ¿verdad? Es un poquito cloudy. Uh-huh. Po- poquitito cloudy a ver. Sí, es la que estaba viendo sí, aquí es la ahora. que estás bebiendo. Eh, Típica Belgian, Belgian White. No tiene el... La China... ¿Cómo es? La China Barcelona es.
0: Eh?
2: De, de, de la Blumon, Pero es la misma Belgian White porque es una base Belgian White. Uh-huh. una cerveza bien rica, bien liviana y es la menos alcohol que tiene de nuestra línea de cerveza. Tiene 3.7% de alcohol solamente cuando las demás comienzan en 5 para arriba. Eh, la próxima cerveza que tenemos que es la Coffee Blonde es exactamente lo que es, un Coffee Blonde Beer. Es una cerveza que hacemos... Exclusivamente para nuestro Tap Room y para Hacienda Muñoz, la pueden conseguir solamente en estos dos sitios, aquí o en Hacienda Muñoz. Es una,
1: un pale
2: ale rubio con sabor fuerte a café. Hmm. Y tú te asombras porque tú ves una cerveza rubia y tú nunca vas a pensar que vas a ver a café.
1: Siempre vas a tirar para. Te la llevas a la boca. Exacto, y cuando te vas
2: acercando y sientes ese rico el aroma de café. Uf. Ese rico aroma de café. Y de vuelta <ríe> la prueba, wow, O sea, esto es otra cosa ahí brincamos entonces a nuestras segundas versiones de cerveza que son cervezas un poquito más rebuscadas la primera que tenemos es la Rastaberry y mm. el nombre Rastaberry viene de Raspberry no es por nada mm-hmm. eh, es un Raspberry Ale es un Fruity Ale eh, esa tiene 9.8% alcohol es bien peposa mm. eh, sabe bastante a fruta y gusta mucho gusta un montón a la gente le encanta porque además de que le da un azote bien duro mm. eh, tiene, un, tiene un, un dulce sabor que se queda en boca.
1: ¿Y el Chimera. color es así mismo tiene el, algo de las berries el, o no? Color,
2: ¿Eh? Cuando se está acabando el cake cuando está comenzando el que, tú vas a sentir pulpa de berry verdad uh-huh, en tu boca. Uh-huh. Pero una vez se limpia un poquito ese fondo del, del cake comienza a salir un colorcito rubio bien lindo, que sigue teniendo el sabor, pero ya no tiene la pulpita. Uh-huh. Mucha gente nos dice, y se me cuando conecté uno nuevo para comérmelo con pulpa, porque es pulpa de, de raspberry, uh-huh. verdaderamente. Eh, la próxima cerveza es una Saison, es una Saison tradicional completa. Eh, la próxima cerveza que tenemos es la Porter, una Porter también bien tradicional. No tiene nada añadido, aunque sabe a café y a cacao. Eh, después está la Victoria, que es un Berliner Weiss, es una uh-huh. blanca de Berlín y es eh, agria agriamos en el proceso de la cerveza lo agriamos naturalmente por 72 horas el mash para crearle ese, ese agrio
1: uh-huh.
2: y, no no solamente amargo agrio también uh-huh. y cuando la, la, la cocinamos entonces se, se, se elimina un poco ese, ese agrio pero siempre se queda cloudy con un sabor bastante agrio uh-huh. o sea, mucho menos cuando, cuando estaba en el mash gusta mucho gusta bastante. La gente le gusta aquí que tomársela sola o mezclada con otra de las Fruity Beers que tenemos. Pero así solita wow. le gusta mucho. Qué cool. Sí, es una cerveza bien extraña, bien especial. Eh, yo no soy yo tomar esas cervezas y, y la, la pruebo de vez en cuando. Eh, Víctor le quedó esa receta súper violenta. O sea, se lo tengo que dar porque yo cuando la probé la primera vez yo no podía con ella pero después que quedó la fino y la, 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 la trabajo era súper muy rica muy rica muy rica eh, de ahí tenemos una cerveza que la hacemos una vez al año y no es un Red eh, no es un October Fest Beer eh, simplemente yo le puse Red October porque la lanzamos en, en, octubre. en octubre y es una cerveza roja eh, así que se llama Red October además de que pues, yo soy un fan de la película Red October
1: <risa> este, ¿Cómo se llama? Eh...
2: The Hunt for red
1: October. The Hunt for red October, sí. sí.
2: Es una cerveza, es un Red IPA, muy clean, eh, bien crisp, eh, con un sabor bien atenuado a, a, a lo que es el, el, el lúpulo, eh, y no tiene mucho sabor a caramelo, aún siendo Red. Utilizamos un grano especial que no nos da mucho sabor dulce, uh-huh. eh, que se llama un Red X. Eh, ¿Qué otra cerveza tenemos por ahí B- eh, Caguax la próxima cerveza que te iba a mencionar Caguax es un pale ale con piña oh y sabe brutal le dimos el nombre Caguax porque es una cerveza de cagua.
1: exacto eh, que la Lace referencia es, sí. la
2: referencia es que cahuas, este era el piñal de Puerto Rico uh-huh. todos esos son
1: embutidos! <risa> yo averigué la historia de verdad esa es la historia por eso his story son su eh, historia <risa>
2: Eso, es, eso, es, eso no es verdad
1: pero sí
2: existe pero sí existe <risa> Caguax era el, el cacique de Cagua, de lo que era la, el área de Cagua. Eh, y como el pueblo de Cagua se caracteriza por las piñas pues utilizamos la piña así que está bien chévere es un pale ale con un sabor a piña bien sutil eh, y la piña la cocinamos antes para, no, para que no nos dé problemas con el gel uh-huh. eh, ¿qué otra cerveza tenemos ahí? después de la Kawax. ahora tenemos, vamos a estar lanzando tres cervezas nuevas, próximamente, eh, vamos a tener la Happy Hemp, que esa es una colaboración con el Chef Campis, es un, es un, es como un, es como un wheat ale, eh, pero tiene semilla de cáñamo, ok, no tiene CBD,
1: uh-huh. no tiene THC, sí, no que no se acaso, asusten, no se asusten, es totalmente legal, es cáñamo, sí,
2: tiene eh, lemon grass y tiene jengibre una cerveza bien sutil bien rica tienen que venir a probar primero de junio primero de junio el party es sábado primero de junio y vamos a cerrar la noche con un asopado que el chef Campi va a preparar en vivo ahí
1: uff eh, ya saben primero de junio sí, primero. eso está ahí al lado eso es una semana y par de días
2: claro eh, la próxima cerveza que estamos lanzando y esa lanza la semana que viene eh, es la fórmula 280 uh-huh. y esa fórmula 280 una colaboración que hicimos con la asociación de fabricantes de cerveza artesanal de Puerto Rico la Afca 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 PR y es una cerveza que siete de los once miembros de la asociación hicimos en colaboración una cerveza que todos debemos hacer más o menos iguales no son todas iguales de, sí, un, de un, ahora es un, unos guidelines si sí, hay unos guidelines ahí que todos más o menos cumplimos eh, y la idea es llevar este al público que entienda que en Puerto Rico las cerveceras artesanales que somos pequeñas podemos trabajar en equipo y en apoyo al proyecto de ley 280 que estamos buscando que a nosotros los cerveceros pequeños no, nos bajen el porciento de arbitrio que de estamos arbitrio pagando ahora mismo.
1: Por galón producido. Nosotros
2: producimos, nosotros pagamos por galón producido 2 dólares 55 centavos de tax de impuestos, correcto igual que hace medalla igual que paga Budweiser igual que paga toda esa gente correcto la diferencia es que a nosotros nos dan un tax un tax break al final del camino a la otra cervecera de Puerto Rico grande le dan un tax break y termina pagando mucho menos que eso de, 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 de arbitrio así que nosotros los cerveceros pequeños somos los que estamos pagando el arbitrio grande en vez de ser al revés.
1: Correcto. Y es una
2: cerveza que hicimos para que la gente sepa y entienda que nosotros eh, verdad estamos aquí y que nos apoye eh, con eso del proyecto de ley 280.
1: Sí, el, y el que está escuchando este episodio ahora, si está llegando por primera vez, pues bienvenido. Gracias por escuchar por primera vez. Pero el episodio anterior, que es el episodio 32... El episodio que hablé con el presidente de la asociación, que es Juan Rivera Cruz, y estuvieron los muchachos de señorial también eh, aportando sobre la, la información que nos tenían que dar sobre el proyecto de 80 y todo lo relacionado. Es eh, Algo que sí hay que apoyarlo y hay que escribirle a todos sus representantes, a todo el mundo, especialmente a Carmelo Río, a Rivera Chat, y a Johnny Méndez y a Ricky Rosselló para que lo filme. Hagan que pasen el proyecto para que ayuden a todos los cerveceros sí. de, de Puerto Rico.
2: Denle una llamada a su legislador. Uh-huh. Díguelo. Eso es Facebook, que en Instagram. Háganle algo. Hostíguenlo, porque ciertamente nosotros eh, podemos darle más al país si nos dan a nosotros las herramientas necesarias. Nosotros en cada una de las cerveceras, o por lo menos en la mía, nosotros tenemos aquí 10 empleados. Nosotros pudiésemos tener más empleados si pagáramos menos arbitrio. Uh-huh. Ustedes pueden creer que una cerveza artesanal de Puerto Rico usted se toma usted está pagando aproximadamente el 19 al 23 de esas cervezas taxes. Mm. Así que piénselo es de absurdo. esa manera. Si ustedes le bajan ese precio, a todo el mundo le baja el precio.
1: Eh, sí, sí. Eh, lo mismo me habían dicho los muchachos de señorial. Un, eh, ellos sacaron el número hasta un empleado, que podían coger un empleado más. un empleado más lo va a ayudar. Y así en incremento, eh, como el compound effect, va a poder eh, aumentar más la producción. Me contaste sobre todas las cerveza. Eh, tienen un montón de cerveza y me alegro mucho porque a veces se quedan qué sé yo tres o cuatro cervezas eh, estilos que probablemente le gusten nada más al, al dueño de la cervecería y no la no diversifica un poco eh, a lo que la gente pide que es lo que la gente quiere y eso es lo que tú tienes que hacer lo que la gente le gusta y lo que la gente quiere es, es mi pensar mi parecer
2: mira en nosotros lo que tratamos de hacer son cervezas diferentes no ponerlo de esa manera ok eh, si bien es cierto que tenemos 20 fórmulas de cerveza diferentes más las que hacemos de contract brewing eh, siempre estamos tratando de innovar a la calle sacamos las que a la gente le gustan que son cinco cervezas que son es la, la red, la blonde la IPA, la bombs y la pachanga
1: que se la consiguen sí. en supermercado? La consiguen en, sí, en, botella, en botella
2: consigue bote. en botella consigue red, blonde pachanga, IPA y bombs y en draft consiguen las mismas cervezas en los negocios que vendan draft eh, Sí también sacamos a la calle alguna que otra de las demás cervezas cuando la gente nos los pide eh, nosotros distribuimos a través de Ballester hermanos ahora y cuando Ballester tiene una orden especial nos pide la cerveza y se la entregamos nosotros, nosotros tratamos de tener siempre en inventario por lo menos 10 tipos de cerveza por el taprum que tenemos uh-huh, aquí uh-huh. así que eh, siempre vamos a tener 10 cervezas siempre deben haber las 5 comerciales y 5 adicionales que vamos a tener puede ser que se nos acabe y no la tengamos hasta dentro de dos semanas otra vez pero siempre vamos a tener por lo menos por lo menos 10 cervezas aquí en el promo
1: así que ya saben escríbanle y le pueden escribir en Facebook e Instagram Fog Brewing Co Fog
2: Brewing Co en Facebook y Fog Brewing en Instagram
1: Fog Brewing en Instagram le escriben mira esta cerveza me encanta y mientras más tengan de esa notificación de esa cerveza la van a hacer y se la van a la, la consideran para pa sacarla para afuera sí. en botella también
2: a toda aquella gente que le gusta mucho la cerveza y que tienen en sus teléfonos móviles la aplicación OnTap también nos pueden buscar ahí y darnos los reviews ahí hablar de nuestra cerveza nosotros tenemos una pantalla de OnTap aquí que es donde anunciamos el, lo que tenemos el Tap Room y abajo aparecen los comentarios de la gente que que sin filtrar, vamos. Uh-huh. No, de de, sí,
1: eso no, no lo manejan la cervecería. No es. lo manejamos nosotros. Eso lo trabaja sí, en la, si, la corporación on tap Que si le gustó le gustó, le da dos estrellas, cinco estrellas, si no le gustó, le da una estrella. Uh-huh. Pero por favor, uh-huh. por favor,
2: por favor, por favor, explíqueme por qué me da una estrella.
1: Exacto, no Dígame,
2: es. Mira, no, no es el estilo de cerveza que yo esperaba, o es muy dulce, o es muy esto, es muy lo otro. Porque la gente muchas veces se deja llevar por los ratings de estrellas Sí. Y, y puede ser que a una persona no le guste una cerveza y le da un, una estrella pero no tiene ninguna razón de ser por qué darle una estrella.
0: Uh-huh, si uh-huh. no te
2: gusta, mejor no le dé rating. A ver, dame rating en cosas que yo haga mal.
1: Sí, y tiene la opción de darle de dejar el comentario, ah, que no, no, no es... No es que están restringidos por esa parte. No, no. Eh, pueden darle, qué sé yo, pueden dar las cinco estrellas, pueden dar las dos estrellas y dicen, y dicen por qué. Lo bueno y lo malo, lo los bueno dos. Lo malo. Sí, díganlo. O sea, no
2: me ponga una estrella y no me diga por qué, porque yo me quedo pensando acá como que... Ni, H, <risa> Rascándose la cabeza, malo. está
1: toda la semana pensando. Sí, sí.
2: <risa> y nosotros estamos abiertos siempre a sugerencias. nuestro ah, Nuestras sí. líneas online, en Facebook, y en Instagram, siempre estamos contestando. Tenemos una persona que siempre está pendiente a las redes, siempre está contestando y siempre se comunica con la cervecera cuando hay eh, ya sea un aplauso o un bu.
1: Exacto. Los dos. Y lo hacen, lo hacen porque yo le he escrito a ellos también por, por los messengers en Facebook y en... Y en. Instagram. Hemos hablado que te mudaste, o sea, mudaste la cervecería para acá, está, tienes montado acá y están en la carretera 189. En el, sí, la carretera de Caguas a Gurabo, o sea, la carretera 189 en el kilómetro
2: 2.8. Para hacerle más exacto, aquí hay tres puntos clave que ustedes mm. pueden dejarse llevar. Está es el jardín el patio, que todo el que es de Caguas sabe mm-hmm. dónde es el jardín el patio. Estamos justo a cruzar la calle. El que no es de Caguas conoce dónde está la Universidad del Turabo. Estamos juntos Exacto. antes de la Universidad del Turabo, en la parte de Cagua acá, donde estamos eh, antes del río. Al otro lado del río. Al otro lado del río <ríe> de la Universidad del Turabo. Eh, y está, eh, estamos cerca del, del, del shopping center que se llama Plaza Centro. Correcto. Estamos bien cerquita
1: ahí. Así que son tres puntos de referencia. Son bastante sencillos. Si vienen de San Juan, que se estén dando el trip por acá por San Juan, ¿es la, ¿cuál es la salida? la de? Se bajan en la autopista
2: 52, se montan en la número 1 y luego cogen el Expreso 30 la hacia 30.
1: Humacao. La que siempre tiene tapón por las mañanas cuando lo ven en Noticentro. Y por la tarde. <risa> <por la> es <risa> claro,
2: eh, la salida número 4. La cuatro. Estamos en la salida número 4 en, en ambas direcciones. Tanto de Humacao para acá como de, de, San, de Caguas hacia Humacao.
1: Exacto. Y está ahí. Después, si vienes de ese lado del expreso, está rápido. Después del puente a la izquierda, a la derecha ve el jardín el patio y a la izquierda ve sí. la cervecería. Tienen un taproom gigante. Y eso yo siempre he dicho que el win de todas las cervecerías que empiezan a abrir aquí en Puerto Rico, el taproom, porque tienes la capacidad de poder vender tu cerveza aquí directamente Además de que se mandan ustedes, porque yo digo que son unos desmandados porque, porque hacen eventos como Centella. Tienen cuantas cosa, Tienen actividades para perros, tienen actividades para correr bicicleta por todo el, por todo el pueblo de Cagua, tienen actividades de rock, tienen food truck, tienen un montón de cosas. Yo traté de hacer la lista y no pude porque eran demasiadas muchas las cosas.
2: Mira, nosotros, nosotros nos gusta pensar que nuestra cervecera tiene una... Además de ser un negocio, tiene una función social. Eh, <risa> nosotros... Somos una compañía pequeña que tratamos de llevarle a la gente una educación eh, sobre lo que es nuestro producto y lo que es el producto de la cerveza artesanal, no uh-huh. solamente el nuestro, sino de todo el mundo. Y, y en esa y, y en esa mira, ¿verdad? pensando de esa manera, también pensamos en que es justo y necesario que los clientes que nos visiten aquí tengan un espacio donde traer no solamente a su perro, o sea, nosotros tenemos diferentes eventos, tenemos los eventos de, de, que hacemos todos los meses, como los bicijangueos, uh-huh. que es donde salimos en bicicleta por la noche aquí a visitar a tres o cuatro negocios del pueblo de Cagua, les consumimos allí, tengan o no tengan cerveza foca, no importa, pero les vamos a consumir con el grupo el de gente que estamos ¿sí? allí, que la gente conozca que existen este tipo de negocios en Cagua, y después regresamos aquí. Eh, tenemos eventos de bicicletadas para más profesionales, eh, corridas de, rodadas de 50 millas. Llevamos mm-hmm. a diferentes puntos de Humacao, San Lorenzo, en diferentes áreas, hacia el área este. Estamos planificando un hacia el sur próximamente, eh, que es para los, los más profesionales en las bicicletas. Tenemos eventos para niños, se llama el Little Fokker stage uh-huh. donde papá y mamá traen a su Little Fokker, <risa> Así como dicen a nosotros los Fokkers. Ajá. Uh-huh. Eh, traen a su Little Focus, lo sueltan aquí en el patio con nosotros, van, van a ver clases de, de, de soccer, o puede ser un día de película, o puede ser un día de casa brinco, o puede ser un día de cualquier otra cosa. Eh, pero ese día es para los niños, para que vengan a disfrutar en familia. Eh, tenemos eventos para eh, diferentes grupos sociales, tenemos eventos para... Aprende a defenderte eh, A veces damos clases de salsa gratis. Sí,
1: ese lo vi El de la defensa personal creo que lo vi Porque eh, Tengo una amiga que se llama Cintia Martínez Ajá. Tiene My Barely Famous Life sí. Y hace muchos eventos acá Y el último creo que fue ese El, sí. de, el de defensa personal Ellos estuvieron por aquí sí, Estuvo por acá
2: Tuvimos un evento ese día De mujer empresarial este, Aprende a defenderte eh, Y otra serie de cosas que dimos ese día eh, Hacemos actividades todos los viernes tenemos un party aquí montado, hmm. traemos un food truck diferente de la región eh, para que venda su producto aquí, la gente pueda venir a consumirlo aquí y traemos música en vivo. Jueves y sábado hacemos los eventos más pequeños, eh, las bicicletadas o, o el bici o los Little Fuckers Day o el Día del, del, del Perrito o lo que sea, eh, los hacemos jueves y sábado. Eh, tenemos eventos prolongados como a principio de año hacemos lo que se llama el Sanse en Cagua.
0: Uh-huh. Este año
2: hicimos nuestra segunda edición en donde traemos artesanos locales para que vendan su producto aquí en Fox y montamos una tarima y montamos un par y viernes, sábado y domingo. <risa> en eh, La Sanse en Cagua, literalmente. El fin de semana de Sanse, pero aquí en Cagua.
1: Eh, que es mucho más relax, no tienes que preocuparte por parking, sí, caminar.
2: Claro, tenemos seguridad, estamos bien eh, eh, comprometidos con que la gente se sienta seguro. Eh, hacemos otras actividades. Por ejemplo, ahora en junio 20, 21 y 22, tenemos nuestro Rockfest. Mm. Eh, y en el rock fest van a participar pues, diferentes artistas de diferentes gamas. Eh, comenzamos con eh, Ricky Laureano, con su rock liviano.
1: Eh, pero Ricky ya es casi local. Sí, Ricky, Ricky, Ricky le gusta mucho Foki, nos
2: gusta mucho su presencia. Eh, la gente lo sigue mucho y es un, un tremendo tipo. Eh, el viernes tenemos dos eh, grupos musicales y el sábado tenemos dos grupos musicales busquen las páginas en nuestras redes denle like denle en que vienen uh-huh. eh, y vean lo que estamos haciendo eh, las redes se van a enterar de todo, de, lo que todo, de, todo,
1: de todo nosotros
2: posteamos por lo menos tres veces en semana nuestros eventos diferentes cosas que hacemos y información eh, para el público también en general
1: Fog Brewing Co en Facebook y Fog Brewing en Instagram en Instagram eh, me dijiste el rock, empieza Ricky. Ajá. Ricky Laura, no es el primero. Sí. ¿Quién más está uh, en el, en el Rock Fest? Pues mira. Que eh, recuerde. Que recuerde. <risa> si, no, si no ponemos el flyer, el flyer lo ponemos en, en los. si sí, vamos vamos a poner el flyer
2: porque yo sé yo sé los que vienen. En los show pero notes no los tengo de la mano aquí.
1: Pero y un y festival el, de rock te, de tres
2: días. Disculpen, pero es que a veces <risa> me cambié los muñequitos. <risa> yo te digo ya mismo quiénes son lo que vienen. Déjame encontrarlo porque la jefa tampoco está por aquí que me ayude
1: <risa> pero yo les digo ya mismo cool, cool tienen los rockfests, tienen la, los bicijangueos tienen los food trucks ¿el eh, tap rumable a qué hora? nosotros tenemos un horario de, de apertura jueves
2: de 4 a 9 de la noche viernes de 2 a 11 de la noche y sábado de 2 a 9 de la noche siempre van a encontrar Eh, los sábados vamos a dar tours por lo menos dos tours de la cervecera a las 3 y a las 5 si no hay quórum no lo doy y lo doy yo mismo así que eh, jueves tenemos eventos también como te estaba diciendo a veces traemos bartenders hacemos noches de mixología hacemos otra serie de actividades diferentes para que la gente no se nos aburra sí
1: que integran diferentes eh, sigue siendo alcohol pero diferentes tipos de alcohol pero lo más importante es que nuestro horario de
2: trabajo es un horario de eh, familiar es un horario que toda la familia puede venir a disfrutar puedes traer a tus niños puedes soltarlos en el patio para que los veas tú pero pues no puedes sí, sí. Eh,
1: tienes que tener cuidado con el río
2: sí. <risa> y, y es un ambiente para que es un horario para que la gente pueda disfrutar eh, ya a la hora que estamos cerrando pues otros negocios comienzan a abrir y si tú eres party harder pues te vas a otros negocios que son amigos y nosotros también los auspiciamos eh, pero nuestro horario es un horario para tratar de ser regular nuestro nuestro tap room sirve como una plataforma de mercado para nosotros ver qué cervezas nuevas vamos a sacar al mercado y además sirve para darnos a conocer en el mercado local e internacional eh, tenemos muchos turistas que vienen aquí a disfrutar de nuestras cervezas eh, tenemos compañías de, de crucero y tenemos compañías de transporte inland que nos los traen aquí y hmm. tour tour hablamos de esas cervezas le vendemos productos y salen súper contentos eh, porque no, ellos dicen que, o sea, son una compañía pequeña y que no tenemos nada que enviarle a una de estas mega cerveceras de Estados Unidos que todo el mundo habla muchísimo de ellos.
1: Que es lo importante y están integrados como todas esas otras cervecerías de Estados Unidos, están integrados con la comunidad que es lo que me estaba explicando ahora mismo, con todos los eventos y es lo más, lo más rico y lo más, lo más chévere eh, y la importancia de toda esa cervecería que es lo que a mí me gusta. Sí, que, de, de, que definitivamente. Aportan.
2: Definitivamente el interés de nosotros principal es dar a nuestro producto a, a que la gente lo pruebe, sepan lo que es, cuando salgan a la calle y digan, mira, yo estuve en foco, mira, hay hey, foco, vete y compra una Foco.
0: Uh-huh.
2: Eh, y, y nuestro Tabroom es una plataforma perfecta para ello. El jueves, de, te tengo que mencionar, jueves y sábado tenemos cocina abierta uh-huh. a través del Chef Tito. El Chef Tito es un amigo de nosotros que tiene una cocina aquí. Eh, sirve unos platos livianos eh, muy buenos eh, no vas a encontrar eh, comida típica de una cervecera aquí sino unos platos que son más rebuscaditos él se encarga de hacer unos detalles bien ricos y tienen que venirlo a probar a unos precios eh, módicos también
1: ¿y los parea con la cerveza? los parea con la cerveza que son los chéveres sí tenemos pairing de cerveza muchas ocasiones ¿Tiene algún tipo de servicio? Si tiene alguna conferencia, algún almuerzo de negocio, ¿tiene algo así parecido?
2: Pues mira, qué bueno que lo menciona. Sí, nosotros ofrecemos nuestro salón de actividades aquí, el Tap Room, que parece un salón de actividades. (risa) Nosotros lo ofrecemos libre de costo a compañías que quieran hacer sus presentaciones y eventos aquí. Lo único que le cobramos es el consumo. Okay. Eh, lo que consuman aquí en la en la cervecera lo, lo cobramos nosotros, lo que consuman en comida lo cobra el cheftito, eh, porque la cocina es separada de la cervecera, por eso es que es del chef Tito.
1: Okay. So, Tiene que comunicarse obviamente por las redes, sí. eh, teléfono, Puede si comunicarse llamar?
2: con nosotros al 939-437-0365. 939
1: 467 0 k <ríe> Lo lograste conseguir. Sí, de,
2: de, es oh fuck.
1: <ríe> si sí, no, Fog Brewing Co. en Facebook y eh, Fog Brewing en Instagram. Si bueno, quieres bueno. hacer tu evento corporativo aquí, reunión, quieres pasarla tranquilo, no quieres, quieres sacar de rutina a todos los empleados tuyos los trae para acá y los tienes los tiene contentos.
2: También reservamos espacio en nuestro patio exterior para cumpleaños, eh, fiestas, eh, celebraciones, la que tú quieras celebrar. Eh, puedes llamarnos, reservar una mesa desde cuatro personas hasta 20 personas, hasta 30 personas y te reservamos un espacio en nuestro patio atrás para que tú celebres tu actividad aquí. Lo único que nosotros no permitimos es que se traiga cosas de afuera, bebidas alcohólicas de afuera, ya sea el licor, ya sea cerveza, ya sea uh-huh. lo que sea, que se traiga de afuera o comida en los días que hay food truck o los días que está el chefito.
1: Exacto, sea consciente. Apoyen a todos estos eventos que se hacen y, y saquen un tiempito. Si eh, entienden que no pueden hacerlo, pues aguarden los chavitos y vienen después. Claro, se preparan y
2: siempre hay otro momento.
1: <risa> bueno, Greg, yo creo que hemos cubierto todo, hemos tocado todas las bases aquí la, lo próximo que me tocaría sería hablar con Víctor eh, y ya con Víctor entraríamos más en detalle en cuestión de la de las especificaciones de la cerveza
2: Sí, definitivamente él es, que es la persona que te puede <ríe> los detalles finales, 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 porque yo hace cuatro, tres años que no, <ríe> él no me deja cocinar. ¿no? Te tiene, te tiene sacado de. Sí, yo cada vez que me acerco house. por ahí dice, ¡ey, ey, vaya! Sí, también quería mencionar que estamos haciendo colaboraciones con diferentes brewers. Eh, la próxima semana va eh, con un brewer de Florida eh, que se acercó a nosotros y, y vamos a hacer una receta nueva con él. Y en adición, eh, quería darte las gracias por eh, apoyarnos y por soportar todo este tiempo que yo tengo aquí esperando desde hace meses, que te he dicho, sí, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene. Te, te quiero agradecer mucho eso. Eh, y, y nuevamente, esta, esta es la casa de ustedes y de todo el que quiera llegar aquí.
1: Gracias, gracias. Yo lo, yo lo entiendo a ustedes, yo sé que esto es, no es fácil y siempre están, están ajorados. Pero yo lo hago todo a su tiempo y eh, veo. Hoy se dio y, y está todo cuadradito, bien nítido.
2: Sí, definitivamente. Te agradezco mucho, de verdad. Ah, míralo aquí, ya tengo el itinerario del, del Rockfest. Túmbalo. Uh, Mira, jueves 20, Ricky Laureano. Viernes 21, Eight Track, que es una bandita de, de Doncito que toca un rock bien pesadito, mm. bien chévere. Eh, y otro grupo que se llama One Night Stand. One Night Stand es un, es un grupo que sale de Back to the Iris. Sí. Eh, eso es viernes 21 y sábado 22 eh, un tributo a Roby Draco Rosa eh, que lo va a hacer eh, Ale Croato Ajá. Eh, y después cierra esa noche la secta
1: wow ah, no, yo voy a tener que venir para acá esa noche esa noche es de video recuerden que eso <risa> es
2: libre de costo llegues aquí, no le va a cobrar nada eh, nosotros no cobramos ni el parking eh, <risa> <risa> eh, solamente cobran la cerveza y la comida solamente cobramos la cerveza y la comida van a haber food truck los, do, los dos días viernes y sábado eh, cocina abierta jueves eh, el sábado va a haber cocina abierta más dos food truck adicionales así que va a haber hay opciones hay, no opciones. tiene hay
1: opciones no deben haber excusas no, no
2: deben haber excusas <risa> así que desde la vuelta ambiente familiar recuerde seguridad estacionamiento eh, accesible, accesible porque llega rapidísimo de la 30 es bien fácil llegar aquí y los
1: esperamos y gracias por de nuevamente gracias Greg eh, recuerden Fog Brewing con Facebook Fe- eh, Fog Brewing en Instagram y nuestro teléfono es 437
2: 0365 nuestro correo electrónico premium.ale Si se escribe premium.ale arroba gmail.com nos pueden escribir ese correo electrónico lo vemos cuatro personas, así que a a nosotros
1: alguno lo, lo va a contestar. tocar. Si no me escriben a mí, Andrés, a Talking Craft Beer, yo se lo hago llegar. Si no, Facebook, Talking Craft Beer, eh, Talking, Craft Beer y Talking Craft Beer en Instagram y a Talking Craft B, en, en Twitter, porque no me cupo la R. No me dejaban poner la R. Si no me escriben, cualquiera de ellas le escriben y yo le hago llegar el mensaje a a uh, acá en, en Fox. gracias por haber estado con nosotros y habernos escuchado y prestado sus oídos nos veremos en la próxima bye thank you for listening to the Talking Craft Beer show let's keep on talking so connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at TalkingCraftBeer.com